0: Bienvenue dans le podcast Intime Gaïa, qui se plonge dans l'intimité et la sexualité de personnes comme vous et moi. Dans ce premier épisode, je reçois Lola. Lola, je l'ai rencontrée il y a plus de dix ans et depuis, elle m'a énormément appris et guidée sur la sexualité. J'ai tout de suite su que c'était avec elle que je souhaitais commencer ce podcast. Alors, un jour de pluie, enroulée dans des plaides sur le canapé de mon salon, une tasse de thé chaude sur les genoux, nous avons parlé de découverte du corps, de masturbation, de plaisir, de cunnilingus, d'Espagne et de glace à la vanille. C'est parti. Lola, quand je t'ai vue pour la première fois, il y a deux mots qui me sont venus à l'esprit. Chaleur et sensualité.
1: Et là tu t'es dit, il faut que je couche avec elle.
0: <rire> Exactement. <rire> et puis on a discuté, on a appris à se connaître, et je dois avouer qu'il est rare de rencontrer quelqu'un qui incarne autant le mot talent que toi. Alors merci ouais. mille fois de partager ta puissante voix et tes expériences pour ce tout premier épisode. Wow. Merci beaucoup. Euh, je voulais commencer avec une question un peu simple. Est-ce que tu te souviens euh, de l'âge auquel tu as commencé à te poser des questions sur la sexualité euh, bon, Déjà, bah, merci beaucoup hein, de, de m'accueillir dans ton
1: podcast. <rire> Et euh, alors, euh, je me je ne me souviens pas exactement de de quand euh, la sexualité euh, vraiment j'ai commencé à en être consciente. Par contre, euh, je me souviens que j'ai commencé très 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 jeune à masturber mm -hmm. sans euh, sans savoir ce que c'était forcément et aussi à, à explorer mon corps dans le sens où, où j'avais euh, euh, j'avais un, un ami mon meilleur ami enfin euh, on était petit hein, on devait avoir je sais pas moi 5 ans oui. on s'est rencontrés au judo <rire> parce que c'était euh, on habitait le même quartier du coup on passait vraiment presque tous les après-midi ensemble et euh, on a commencé bah, comme beaucoup d'autres enfants je, je crois enfin euh, à, euh, à explorer en fait le corps de l'autre voilà avoir voir le corps nu de, de l'autre enfant et voir qu'on est différent et, et à être conscient de cette différence et à euh, simplement, « Ah bah toi, t'as là, euh, ce truc-là, et moi j'ai rien, et si je touche là, ça fait ça. Et... » Et juste, euh, voilà, une exploration. Et puis la masturbation, euh, bah pareil, je faisais ça, euh, mais, mais en fait, je crois que je me, juste je me frottais euh, par terre, euh, <rire> même avec mes vêtements, en fait. Je, ouais. pas, je pensais pas à quelque chose de sexuel, juste, enfin voilà, j'avais découvert qu'en faisant ça, comme ça, ici, ça, te faisait du bien. ça me faisait, voilà, des, des choses. <rire> <Ouais>. <rire> Et, euh, et du coup bah, justement comme je n'étais pas consciente de ce que c'était ouais. je l'ai même fait une fois euh, devant mes parents Enfin, par, euh, mes parents, regardez ce que je fais <rire> c'était pas ça on regardait un film et j'ai commencé à le faire et, et là bah, justement comme à la maison enfin, euh, j'ai eu une éducation assez euh, assez chouette en fait ouais, Mais, par rapport à la sexualité, ouais, très, ouais, ouais, très, très très saine, très libre euh, euh, ben bah en fait mes parents m'ont tout de suite expliqué. Euh, enfin au lieu de me dire comme peut-être dans d'autres maisons, est-ce ah, que tu fais, c'est l'horreur. Au, au contraire, ils m'ont dit ben bah, voilà là ce que tu fais ça s'appelle se masturber, ça veut dire euh, se de faire plaisir avec son sexe machin et euh, et, euh, et c'est mon père en fait qui qui me l'a expliqué surtout. Il m'a dit d'ailleurs absolument tout le monde le fait. Et ceux qui te diront non euh, ils mentent. <rire> Et euh, il dit par contre, euh, c'est mieux que tu le fasses pas en public, tu comprendras pourquoi plus tard. Ouais. Il dit et même tu peux, tu verras si tu le fais sans tes vêtements, euh, ce sera encore mieux, encore plus sain, euh, etc. Ce qui ce qui prouve justement à quel point euh, c'était c'était ouvert. ouvert. Et et je me suis pas posé la question de pourquoi je ne pouvais pas en parler aux autres. Enfin oui, je je me la suis posée, mais comme mm, à la maison c'était déjà, j'avais compris très jeune que chez nous il euh, y avait beaucoup de choses qui étaient différentes de que de, de l'extérieur donc j'avais compris qu'il y avait des choses que voilà qu'il fallait juste pas vraiment en parler
0: parce que tu as ressenti que l'image que la société donne à la sexualité n'était pas euh, aussi ouverte n'était pas aussi belle Non bien sûr que non enfin euh, mais même aujourd'hui
1: euh, je pense que je suis pas du tout la seule à le penser et je pense d'ailleurs que c'est de pire en pire même si il euh, y a des choses qui se mettent en place et des mouvements et le mouvement féministe qui fait des choses et puis des gens merveilleux comme toi euh, qui, qui, <rire> qui créent ouais. des choses non mais c'est vrai c'est important hein. mais disons que ça c'est dans l'ombre enfin c'est pas dans l'ombre mais il faut c'est pas ce qu'on nous donne c'est ouais. pas mais bon mais ça c'est comme faut ça aller le chercher pour le. chercher c'est à dire le... euh, la malbouffe euh, c'est ce qui est le plus facile à avoir la mauvaise information enfin en gros c'est terrible à dire mais tout ce qui est mauvais et de mauvaise qualité et, et, et... Mauvais pour l'être humain, c'est ce qui est le plus facile à avoir. Oui, le plus visible. C'est ça. Et le reste, si tu veux du bon, bah, il faut payer plus cher et il faut euh, aller le chercher. Ça, c'est...
0: Et le fait que tu te sois masturbé très tôt et que, que tu aies eu cette approche euh, plutôt... Enfin, très saine de la sexualité, ça t'a permis d'avoir euh, un rapport au corps euh, tout au long de ta vie qui soit beau, qui soit, qu soit sain Oui, beaucoup plus. En fait, c'est...
1: Enfin, beaucoup plus que, que, que d'autres gens, je veux dire. Bah, ouais. pas, pas parce que je dis oh, « je suis mieux », c'est juste <rire> par rapport, par rapport à, à, à des gens que j'ai connus qui, qui, pour eux, ça a pris plus de temps d'avoir un rapport sain avec ça. Moi, moi j'ai euh, eu cette chance-là de grâce à cette éducation et à quel point c'était ouvert... Euh, à quel point c'était pas un tabou, en fait, mm. d'en parler, euh, limite, au contraire, que ce soit avec mes parents ou même avec mes deux grands frères. Et, euh, et c'est bien, parce que ça permet de savoir que tu peux poser des questions, tu peux t'informer, du coup tu vas pas faire des choses... En fait c'est ça, ça a été... Euh, je me suis jamais sentie obligée à rien. Euh, quand j'ai fait des choses euh, avec des gens, c'était parce que je voulais les faire, oui. ou que je voulais les explorer, mais jamais... Euh, même en ayant vécu, comme je pense le 90%, voire plus, des femmes, euh, des, des, des expériences désagréables, ou même des abus, bah en fait grâce à, au rapport que j'ai toujours eu je n'ai pas eu de, de traumatisme oui. lié à ça et ça euh, beaucoup
0: de fois je me suis dit j'ai vraiment de la chance mais tu as toujours été à l'écoute et dans l'amour de qui t'étais en fait.
1: oui c'est ça bon après oui bien sûr j'ai passé par des phases où, où j'étais euh, soit pas bien avec mon corps soit euh, je sais pas avoir une sexualité on va dire pff, pas malsaine j'aime pas ce mot mais plus voilà mais mais c'était lié à ma psyché du moment hein, parce que moi j'étais pas bien ou dans les sens ou autre mais c'était pas en tout cas ça venait pas de mon éducation sexuelle
0: est-ce que tu as donc tu as deux grands frères oui est-ce que tu as senti une différence euh, dans ton éducation par rapport à eux qui étaient donc des hommes et par rapport à toi en tant que femme
1: oui dans le sens où, bon déjà ils sont ils sont bien plus grands que moi donc euh, on n'a pas vécu les choses en même temps euh... Puis, eux pouvaient beaucoup parler avec euh, mon père. Ils ont, ils, ils ont énormément parlé. Ce qui fait que eux aussi, ils ont un, un rapport euh, très très bon en tant qu'hommes. Avec les femmes, ils ont un rapport très sain. Euh, et moi, en fait, ça m'a aidé de, de parler avec eux. Oui et non. Dans le sens où, d'un côté, ça, quand j'étais petite, là, maintenant, par exemple, c'est génial. J'adore parler de, de sexe avec mes frères, même s'il y a des gens qui pourraient trouver ça bizarre, bah, Pour moi c'est hyper euh, naturel. Mais par exemple, ce qui n'a pas été hyper positif euh, de ça quand j'étais très jeune, c'est que euh, j'étais petite quand eux ils étaient adolescents. Et c'est vrai qu'adolescents, euh, ils n'avaient pas que leur discours. Ils avaient aussi un petit peu le discours de leurs potes et, et le côté vouloir... Euh, euh, Je sais pas, dis disons que mes frères pour moi en plus c'était vraiment les figures que j'admirais le plus. Alors... Euh, tout ce qu'ils me disaient, moi je l'intégrais en me disant ah donc pour être une fille bien enfin une fille qui plaît aux hommes il faut faire ça il faut avoir ça 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 ça, ça. il faut être ouverte à ça donc ils avaient pas du tout un discours hey, les meufs c'était pas ça <rire> mais disant que enfin c'est un peu moche de dire ça mais c'est un peu vrai j'étais limite ils
0: étaient limite mon sujet
1: d'étude pour me dire haha ah, donc euh,
0: il faut être comme si voilà ou... Ils définissaient, en fait, euh, ce que tu devais, comment tu devais être dans ta bon, sexualité. pas à moi, tu ouais. vois, jamais
1: ils auraient eu cette prétention-là, mais la façon dont ils parlaient de, des filles avec qui ils avaient aimé ça, 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 je me disais, ok, donc pour, euh, pour avoir euh, le, un, un homme qui est content d'une fille sexuellement,
0: il y a ça et ça et ça, etc. Quel souvenir tu gardes de ta première fois? Euh,
1: ma première fois, euh, c'est 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 calculé c'est le mot que je dirais et je et c'est pas très beau <rire> surtout euh, que ça peut être, ça peut paraître bizarre pour quelqu'un qui qui dit avoir un rapport euh, si beau et tout mais faut il faut y arriver à ce rapport bah si oui beau. mais en fait ce qui s'est passé c'est que très vite en fait très très jeune euh, mis à part la masturbation euh, au moment de de la pré adolescence j'ai j'ai commencé à à y penser à comprendre et à, à voir la sexualité comme quelque chose de merveilleux, de sacré euh, auquel j'accordais une importance euh, extrême euh, au, à mon changement euh, en tant que corps de, de femme mm. et euh, je voulais absolument pas faire ça avec n'importe qui pour moi c'était très important ça euh, du coup j'ai pas mal attendu pour quelqu'un qui était très précoce avec que ce soit la euh, la masturbation ou même le reste, euh, autant tout ce qui est... En fait, tout ce qui n'est pas pénétration, ça a été très précoce. Et pour moi, c'était beaucoup plus un jeu. Enfin, je pas autant de, de sacralité, on va oui. dire. Mais par contre, la pénétration, pour moi, c'était vraiment quelque chose... De euh, fort. Ouais. Du coup, euh, j'en gardais un souvenir... Euh, <rire> calculé dans le sens où c'est moi qui a décidé comment, avec qui, enfin c'est terrible et en plus il était, enfin c'est pas terrible mais <rire> limite ça me fait rire en fait parce que j'ai exer exercé mon pouvoir de femme euh, très jeune d'une façon oui. très euh, pas manipulatrice, parce que c'est pas le mot mais, mais tu mais, savais ce euh... que tu voulais et tu oh, l'as créé complètement, j'ai créé euh, tout mais de A à Z j'ai choisi quoi
0: c'est le... quand même comment... très beau de sentir jeune oui que de de mais du
1: coup c'était pas beau en fait, enfin c'était pas moche mais c'était pas, pas naturel, voilà c'était pas euh... c'était pas, pas sacré du coup justement ce que je cherchais bah ça l'a pas été vu que ça a été complètement euh... mais bon ça m'a pas traumatisé pour autant ceci dit euh, j'ai passé beaucoup de temps après à, à plus euh, à plus faire l'amour enfin j'ai eu des petits copains et c'est passé des trucs mais depuis cette première pénétration il a dû se passer deux ans avant que je re... Je refasse l'amour et du coup, la fois où j'ai refait l'amour, là, c'était autre chose. J'étais amoureuse et c'est et là, pff, un monde s'est ouvert.
0: Parce qu'en fait, t as, t as... tu donc tu as vécu ta première fois et après, tu t'es tout de suite dit, euh, en fait, c'est pour moi la sexualité, c'est plus que ça. Donc, je veux vraiment que ça arrive naturellement. Euh... Oui,
1: je pense qu'en fait, j'avais besoin que ce soit fait parce que j'avais j'avais une espèce de nécessité de perdre ma virginité. Mmh. Euh, qui je pense c'est dommage limite maintenant j'y pense je me dis c'est con mais euh, c'était lié bah pff, ouais je sais pas la pression euh, sociale ou même au fait que bah à un moment donné bah tu commences à avoir des petits copains et à un moment donné bon et, euh, et une fois que je l'ai fait euh, je me suis dit bah en fait non je vais je vais non c'est pas ça quoi bah non c'est pas comme ça donc euh, j'attendrai à, à qui se passe vraiment euh, L'amour de... bah, quoi, le ouais. truc sacré qui fait que, que ton Yoni, ou comme tu veux l'appeler, euh, <rire> dit euh, ok c'est bon, viens, bien c'est bon.
0: J'ai très envie de la poser cette question, on a, on a parlé du rapport au corps, mais mm -hmm. tu viens de me parler de ton corps du femme, de femme, est-ce que tu l'aimes Oui je
1: l'aime, oui, oui. Bah, après comme, comme, euh, comme la plupart des femmes, euh, euh, tu vois il y a des jours où je l'aime plus que d'autres. Ouais. Euh, mais mais ces jours-là c'est c'est même pas lié au fait des trucs femme au contraire j'ai j'ai appris à aimer ça même si ça a l'air trop en dire une pub mais euh... <rire> non mais c'est vrai non
0: non mais, mais, euh... mais c'est je trouve pas ça si facile euh, d'aimer son corps de femme aujourd'hui Mmh. Je, trouvais que je, je trouve que le corps féminin a beaucoup de, de tabous ou de, ou de silence ou un peu d'idées de, de, un peu sales justement vrai. avec ses règles. Okay. Et donc je trouve ça très beau d'apprendre à s'accueillir comme on est. Et de, de, une femme qui dit oh, j'adore mon corps de femme. Bah, bah, c'est a... exactement ça. Oui, mais, mais, mais je
1: t'aurais pas dit la même chose euh, il, y euh, il y a quelques temps. Et, euh, et en fait, c'est grâce à d'autres femmes, surtout. Mmh. Et pas, pas sexuellement parlant. Euh, mais c'est surtout grâce à d'autres femmes que j'ai appris à aimer mon corps de femmes.
0: Est-ce que tu pourrais nous, nous parler des choses qui te plaisent dans la sexualité si Oula, t'as combien choses. de temps là parce que... <rire> <rire> Non mais par exemple, je... enfin, on en a un petit peu discuté que par exemple le cunnilingus c'est quelque chose qui te, qui te plaît. Oui. Donc est-ce que tu pourrais nous... nous... Okay. Enfin, je trouve que quand on parle de corps de femme, rapport au corps de femme et cunnilingus, il y a beaucoup de choses qui se relient parce que c'est quand vrai. même... Euh un homme qui, ou une femme qui mmh. viennent euh, euh, toucher, sentir, caresser. Euh, enfin, vraiment, ils ont la tête euh, dans euh, le sexe féminin. Et donc, je sais que t'aimes ça. Et donc, je voulais savoir si tu pouvais en parler un petit peu, en fait, ta vision du cuni.
1: Alors, oui, je trouve que le cunilingus est, est important dans le sens où, justement, comme tu dis, le sexe féminin est... Euh... Et tabou, même pour les femmes, en fait, j'ai connu beaucoup de femmes, même moi, quand j'étais euh, très jeune, qui ne veulent pas avoir de, de cunis. Enfin, il y a, y a une espèce de honte, en fait. Il y a une espèce de honte par rapport au sexe féminin, déjà, à cause bah, des, des règles, de comment les, les, les règles sont euh, conçues, perçues dans cette société. bon euh, dans, dans presque toutes, en fait. Il y en a dans très, très peu où, où vraiment... Euh, c'est très ouvert, c'est C'est autre chose. Mais donc, il y a ça. Donc, en fait, c'est... C'est terrible l'adolescence d'une femme, je dis pas que de pour les garçons ce soit facile parce que je sais qu'ils ont aussi leur leur difficultés mais mon dieu quand, quand en plus tu nais dans une famille où la sexualité ou les règles et tout ça c'est tabou c'est c'est très, très très dur, dur de, de, qu'est-ce de que, de que c'est dur enfin, parce ouais. que comment tu fais comment tu fais avec ton sexe qui qui, qui saigne euh, qui qui sent, euh, qui, fin, pff, et, et que les mecs veulent et en même temps euh, que certains disent ouais mais que rejettent c'est là d'où tu, tu es sorti enfin il y a un rapport aussi avec la maternité mm. c'est c'est euh, bon, ouais, 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 <rire> ouais ouais mon dieu quoi mais je me, je me
0: souviens avoir cette euh, me poser cette question de l'idée de vouloir faire l'amour à des hommes mm -hmm. euh, et, et en même temps d'en parler avec eux, donc tous ces amis qui me disent qu'ils ont envie de faire l'amour, qu'ils ont hâte de faire l'amour, de toucher une femme. Et en même temps, dès qu'on parle de règles ou dès qu'on parle de cunier, il y a eu beaucoup de réactions, « Oh, c'est dégoûtant !» Et je comprenais pas ouais. ce rapport d'amour et en même temps de rejet. Et je me disais, mais comment on fait l'amour avec un homme et comment un homme va me faire l'amour mm -hmm. en fait. bah Ça, c'est malheureusement,
1: c'est complètement lié à à notre éducation et à cette société qui euh, on est dans un truc tellement qui va le plus loin possible du naturel on est dans, dans un espèce d'assainissement euh, plastique quoi d'hygiénisation qui, qui est trop en fait dans dans le sens où je parle pas de se laver bien évidemment <rire> je parle pas de ça je parle oui. du fait que on s'éloigne de plus en plus de la nature que ce soit au niveau des matériaux le plastique, le machin, enfin tout est plastifié, tout a tout perd son odeur, tout perd son toucher. En fait, moi, moi j'ai une une des choses qui a été, enfin je sens différente dans le dans la manière dont j'ai été élevée, c'est que tu tu parlais, tu disais que je, enfin je sais plus ce que tu as dit par rapport à moi, sensualité, c'est oui. ça Oui. Bon bah voilà. Moi j'ai été élevée dans la sensualité. Et attention parce que beaucoup de gens comprennent sensualité et tout de suite ils il pensent euh, érotisme nananan oui. non 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 sensualité ça vient de quoi ça vient des sens et les sens c'est quoi c'est nos cinq sens d'accord donc moi j'ai été élevé dans ça dans une sensualité totale c'est-à-dire j'ai été élevé au plaisir au plaisir sensuel mais partout que dans 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 le goûter dans le c'est pour ça la la musique la beauté de la musique la beauté de de la peinture de ce qu'on voit le, la l'esthétique euh, dans hmm, les odeurs, là. enfin un truc qui est, qui est presque animal en fait. En fait, c'est ça qui me. Il y a un paradoxe que cette société dans laquelle on est perdu, c'est que. On parle des animaux et de notre côté animal parfois comme quelque chose de bien, de quelque chose, et parfois c'est tout le contraire et on s'éloigne de plus en plus. Or, moi je pense qu'en fait c'est. Il faut aller vers ça en fait. Parce que. C'est pas l'animal et l'humain, ils sont opposés. C'est, c'est, la sensualité, elle devrait être partout. Et elle est partout. Moi, moi, je la vis tout le temps. temps. C'est-à-dire, quand j'écoute de la musique, c'est, c'est, c'est pas que mes oreilles. Enfin, et, et c'est pas que moi. Enfin, je parle de moi, mais, mais, euh, bon, il se passe des trucs dans la peau, quoi. T'as la chair de poule, parfois. Parfois, tu pleures. Euh, parfois, juste une odeur de, d'un, je sais pas, d'un truc de cuisine peut te ramener un souvenir d'il y a ouais, 20 ans. En fait, c'est... Et, et on est trop... Euh, on sépare trop les choses. Et, euh, et, et le sexe, pour moi, il a toujours été étroitement lié. Et en fait, je pars complètement du sujet. Je sais même plus ce que je disais. <rire> C'était quoi la question on initiale On parlait du cunnilingus. Du cunnilingus, voilà. <rire> euh, non, mais même, y a, pour parler de sensualité, il y a quelque chose d'autre qui, qui me ramenait à ça.
0: C'était ton éducation dans la sensualité mmh. et le fait que euh, le corps de la femme ce soit... Euh, un endroit où on sent, on touche cette peur. Ah oui, voilà. Oui.
1: Et, je, et je parlais, oui, voilà, sensualité, animaux, tout ça. Par exemple, les animaux, enfin, on est, on est les, les seuls animaux qui avons des mains. Bon, c'est faux, et il y a les primates, tout ce que tu veux, mais si, si tu veux, si on pense, par exemple, je sais pas, aux loups, aux félins, à tout, à oui. tous ces autres mammifères qui sont, enfin, euh, avec qui on a euh, énormément de choses en commun au niveau des, des sens, ils n'ont pas de mains pour caresser, ils font tout avec leur tête. Oui. Les, les, signes de, d'affection, de reconnaissance, de se reconnaître les uns des autres, c'est avec l'odeur, c'est avec la bouche, tout ça. Et en fait, non, on a on a ça de façon instinctive.
0: Mais on le développe pas. Mais on
1: le développe plus parce que, enfin, euh, embrasser, toucher, les odeurs. Euh, ah, maintenant quand ça sent trop fort, ça pue. Bah non, non. Il y a une différence entre des choses qui sentent fort et, et des sais choses sais qui plus. puent. Quand tu vas, je sais pas moi, dans un pays non, en Inde, mais il fruits. fait chaud et tu sens les fruits, ça pue pas. Enfin voilà, quand on sent les bougies parfumées, quoi. Et, ouais. et c'est bien, j'adore les bougies parfumées, mais... mais euh...
0: C'est pas... pas si naturel en fait, c'est pas bah du corps, c'est pas euh, la vérité.
1: Et encore une fois, je parle pas de... C'est pas une question d'hygiène, je suis la... la première à être très à cheval sur ça, <rire> mais il mais y a une différence ouais. entre être sale et être hygiénisé, ou je sais pas ce serait quoi le mot, et, et, que... et que tout ce qui est lié au corps soit euh, dégoûtant parce que ça ne l'est pas. D'ailleurs, c'est fait pour être attirant. Les phéromones qu'on a dans la sueur ou dans euh, euh, l'odeur euh, du sexe, bah, elle est faite pour que ça nous plaise. Évidemment, si le mec il ne sait pas laver euh, les boules depuis euh, deux <rire> semaines, tu vas pas dire, ici mmh, si, chérie, non, c'est <rire> dégueulasse. Mais euh, on parle pas de ça. On parle des odeurs, euh, voilà, naturelles, sans. Enfin, euh, moi, je suis désolée, mais mais je veux pas. Euh, si c'est une bite qui sent la vanille. <rire> Si je veux avoir un goût de vanille, bah, je vais, je vais m'acheter une glace. Et je l'acquie, ma glace à la vanille. Bon, donc pour en revenir au Cuni, parce qu'on s'est un petit peu dévié. Enfin, je me suis un petit peu dévié du sujet. Ce que je voulais dire, là, euh, bref, la conclusion de pourquoi, euh, pour moi, le cunis c'est important, oui. c'est parce que, en gros, si je suis face à un homme qui a envie de me pénétrer, mais va pas me lécher, bah, en fait, c'est mort. Parce que, enfin, soit t'as envie de moi en entier, et tu me prends avec tout, enfin, voilà quoi. Mais je pense, voilà quoi, que quand tu as envie de quelqu'un, t'as as envie de tout. Oui. Avec cette personne, t'as envie de la personne au complet. Après, ce que je, ce, ce que je veux pas, c'est que certains de nos auditeurs pensent que c'est une obligation. En aucun cas, tout. je parle du fait que le pratiquer quoi que ce soit... Enfin, moi, voilà, j'ai la chance d'avoir une sexualité ouverte et, et sans tabou au niveau de de l'ordre du physique et en fait ce que j'attends c'est un partenaire qui est pareil donc euh, je vais vraiment avoir du mal à avoir une vraie connexion euh, ou même excitation si je suis avec quelqu'un qui euh, est, euh, non parce que là là c'est un petit peu sale enfin je, je je peux pas même si je peux comprendre et que je respecte euh, bah voilà en fait c'est ça et, et le mot en fait qui m'est revenu c'était pas hygiénisé c'était stérilisé
0: aujourd'hui elle est elle est comment elle est sexuelle aujourd'hui
1: Wow, aujourd'hui, bah, elle est mieux que jamais, en fait. Euh, elle est mieux que jamais parce que, bah déjà, par euh, bah, par toute l'expérience que j'ai eue, et ouais. l'apprentissage, et les gens que j'ai rencontrés, que je. Bah, c'est quelque chose sur laquelle je, je travaille, dans le sens où, enfin travail, c'est pas je vais à la mine, hein, je mets une casquette et bon, allez, on va travailler. Euh, C'était nul. <rire> euh, je veux dire que voilà, j'apprends, mais elle est euh, elle est mieux que jamais parce qu'en ce moment bah j'ai je je suis avec quelqu'un avec bah qui m'a vraiment euh, appris des choses ouvertes tout un monde alors que je pensais déjà me dire bon euh, voilà j'ai un certain euh, j'ai quand même pas mal d'expérience je pense que là et waouh en fait il m'a il m'a
0: il y a toujours des choses à apprendre
1: mais complètement bah déjà il m'a découvert cet animal mythologique euh, qui est l'orgasme féminin euh, systématique et 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 je oui. peux dire c'était pas le cas. Enfin pour moi. pendant euh...
0: pendant la pénétration. Ou... Oui. Enfin
1: pas que mais oui. Et ça euh, je peux dire que en ayant eu de très 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 très, très bonnes rela euh, relations sexuelles et, et pas mal de partenaires. Enfin voilà en ayant on va dire une longue expérience oui. euh, parce que je suis très vieille. Euh, <rire> C'est pas quelque chose qui m'est arrivé. J'en avais des orgasmes. Hein. <rire> J'en avais. Euh mais c'était pas du tout systématique pour moi c'était pas quelque chose c'était ah bah quand il, en, il y en a c'est génial mais mais euh, pas toujours mais pas toujours mais je voyais ça comme enfin pour moi c'était la norme et là la norme c'est minimum <rire> en
0: fait ah, et est-ce oui. que tu quand tu quand il te pénètre et donc mm -hmm. euh, quand tu as ces orgasmes est-ce que tu te caresses le clitoris en même non. temps ou c'est sans non, contact sans... avec le clitoris sans... ou bah il y a du
1: contact mais c'est pas euh, il est pas euh, il est pas direct il est pas de moi en tout cas et, et il vient pas de ça, main, enfin c'est le frottement des corps, ou c'est certains... Après, je, je pense que c'est que si, si je suis arrivée, si je suis en arrivée, comment on dit si, tu es arrivé si je suis arrivée là aujourd'hui, oui. c'est pas seulement grâce à lui, c'est grâce à lui, euh, mais c'est grâce, euh, c'est ça, c'est grâce à mes expériences, c'est grâce à, au fait de, de mon exploration personnelle, de connaître mon corps, euh, du travail mental en fait parce que c'est pas que physique hein mon mon travail il a, il a été surtout psychologique euh, mm. de d'acceptation de parce qu'avant en fait moi pendant très longtemps j'ai basé mon plaisir sur le plaisir de l'autre oui. sur le plaisir de l'homme et, euh, et c'est que à partir du moment où j'ai vraiment commencé à me soucier euh, aussi du mien euh, que j'ai commencé à avoir des orgasmes oui et là euh, c'est un monde qui s'ouvre euh, oui ex exactement et euh, où j'ai arrêté de calculer aussi des choses, euh, le, le temps, enfin le, j'en sais rien, me dire ah non mais là ça fait trop longtemps que que j'essaye moins alors euh, du coup je bloque, enfin je sais pas, euh, oui. tu vois des, des choses comme ça. Donc là c'est lié déjà à moi, à, à moi, ma vision de et puis c'est lié à lui aussi et c'est lié à sa vision et à et à, et à ce qu'il m'a appris en fait. Il, il m'a appris une vision que j'avais jamais connu un homme qui avait cette vision là en fait.
0: Tu pourrais nous. Oui, nous bien,
1: nous bien sûr. Ben en fait, ça dire. vient. Euh... Ben en fait, c'est c'est quelqu'un d'extrêmement. Euh... Je sais pas comment dire de qui... qui qui accorde une importance au plaisir féminin immense, mais pas au point de vue de son ego. C'est c'est pas. Ah, moi, je vais te donner un orgasme. C'est vraiment du. En fait, par exemple, la première fois que j'ai couché avec lui, il a pas joué. Alors que c'était génial, et, euh, et du coup, enfin à un moment donné, moi, je continuais, je continuais, je lui dis, mais mais je vais mourir, moi, là, <rire> vas-y, mec, finis, parce que j'en peux plus. Et à un moment donné, je crois qu'on s'est arrêté, je lui dis, mais ça va Il dit, et oui, oui, il dit, juste, là la première fois je, que je couche avec une femme, je jouis jamais. J'ai fait, ah, et, et pourquoi Il dit, bah je sais pas, c'est vraiment par, euh, pour moi, c'est quelque chose de tellement intime, tellement... Euh, un lâcher prise aussi de ma part et que, oui. que je je peux pas en fait c'est aussi oui, par, il le pas
0: euh... en fait tout de suite.
1: C'est ça quoi. Et, euh, et moi limite au début, je me suis dit voilà, oh c'est quoi ça enfin enfin au début en fait, j'étais limite sceptique en fait à ah, sa ouais. vision. Euh, je me disais c'est quoi ce mec new, new age là <rire> Non non, je me disais pas ça parce qu'en plus il est pas du tout comme ça, hein. il est pas du tout euh, yogume. Euh, mais euh, mais enfin, euh, il y avait il y avait de ça, il y avait de par exemple euh, euh, moi, euh, bah, j'aimais bien euh, faire l'amour, parfois que ce soit euh, violent. Mm. C'est-à-dire, c'est pas que ça, mais, mais j'aimais bien ça, quoi. J'aimais oui. bien aussi ces, ces trucs-là. Un peu l'animalité. Exactement. Et quand j'essayais un peu de l'emmener vers là, il m'arrêtait, il en fait. Il dit, non, je, je peux pas. moi, je peux pas. Pour moi, c'est impossible. Et au début, ça me frustrait. Les premières fois, je me disais... Euh, mais qu'est-ce que... P pourquoi Je enfin... pensais que
0: t'allais t'ennuyer
1: Non en fait je me suis dit ça y est je suis tombée encore sur un mec qui, est... qui aime être dominé parce que ça m'est déjà arrivé et je me disais oh là là j'aime pas ça, enfin je... Ça te va pas toi Pff, Non ça me va pas, c ça veut pas dire que moi j'aime être dominé seulement mais enfin mais pour moi il y avait besoin d'un équilibre là dedans et, et j'ai été avec des hommes qui aiment être dominés. moi j'aimais je... pas ça quoi. Et en fait c'était pas ça, c'est pas ça du tout et on en a parlé euh, très vite et il m'a dit, il m'a dit, euh, non, c'est juste que moi, j'étais éduquée avec un respect pour les femmes euh, énormes venant de, 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 mes parents, il dit même de mon père. Enfin, de, il m'a dit, j'ai pas du tout été éduquée dans le côté euh, les femmes objets ou, pour moi, au contraire, c'était, euh, ou avec le porno ou les choses comme ça. Il m'a dit, pour ouais. moi, le corps de la mmh. femme, c'était quelque chose de, de sacré, quoi, de quelque chose qui, enfin.
0: Donc ça rejoint. Qu'il fallait la honorer. Mais oui. Que tu avais tu exactement.
1: Exactement, il m'a dit et pour moi en fait la la violence elle est elle est pas elle est pas d'en faire l'amour quoi. Il ouais. dit ça veut pas dire qu'on peut pas faire des choses de forme passionnée il dit mais pour moi tous les gestes qui sont de domination de, il dit je je peux pas ça non seulement ça ne m'excite pas mais mais je peux pas il dit pour moi déjà en tant qu'homme et que pénétrant il y a déjà une dimension voilà ouais. euh, il dit donc euh, il dit, euh, il m'a dit en plus, il dit je, je trouve que beaucoup d'hommes sortent leur frustration dans le sexe, c'est-à-dire euh, euh, ils, ils vont essayer de, bah, par exemple s'ils sont rabaissés par d'autres choses dans leur vie oui. ou qu'ils sont, je sais pas, bah, ils vont sortir ça avec une femme, dans le, ah, je vais la baiser. Il dit et moi, euh, bah non, il dit moi euh, j'ai des frustrations mais je les sors ailleurs, je fais du sport, je fais des choses, il dit oui. mais jamais dans le sexe. Et là, euh, bah, j'ai juste fait... <rire> j'ai rien pu dire. Ouais. Et, euh, et ma vie sexuelle a changé, en fait. Grâce à... Enfin, en, en mieux encore. Oui. Grâce à cet homme. Mais, euh... Enfin, euh, j'ai... Euh... Ouais, j'ai jamais été avec quelqu'un comme ça. J'ai eu des super bons partenaires. Mais mais là, c'est vraiment une autre dimension,
0: quoi. Il euh, y a deux choses qui, qui me parlent dans ce que tu dis. C'est... Euh... C'est le côté euh, dominé de l'homme pénétrant. Tu mm -hmm. dis déjà l'homme, il a ce côté pénétrant qui peut être déjà assez violent dans cette idée de pénétrer la femme. Et ça me... Moi, j'ai beaucoup réfléchi à tout ça parce que je trouvais qu'il y avait une dimension assez violente. En plus, comment c'est présenté euh, dans bah le oui, porno. Bah oui. Enfin, euh, je trouve ça terrible. Et à un moment, je me suis dit, mais euh, j'accueille un homme. J'accueille un homme dans ça. qui je suis. Et je l'accueille chez moi. Et donc, j'ai vraiment le sentiment de... Donc, cette violence, en fait, dans l'idée de pénétrer, je l'ai complètement effacée. En me disant, mais c'est tellement puissant d'accueillir quelqu'un dans qui je, je, je suis, quoi. Et je trouve qu'aujourd'hui, euh, l'image qui est donnée dans, dans ces films, où, en fait... Euh, bah c'est ça, c'est clairement euh, des frustrations qui sont ressorties, euh, c'est euh, la soumission... Euh, je comprends pas pourquoi la sexualité est écrasée en fait dans, dans les visions, mais je pense que c'est parce que c'est le berceau d'une puissance individuelle incroyable.
1: Mais c'est exactement ça. Mais c'est comme tout le reste, c'est-à-dire que des gens heureux sexuellement, c'est des gens qui n'ont besoin de pas grand-chose d'autre en fait. T'as as, as besoin de quoi en fait quand t'es heureux en amour euh, et en sexualité Enfin, D'ailleurs, on, on le dit même en, en, en blague, mais c'est dans le langage courant, dès que tu vois quelqu'un qui fait la gueule, ou qui ceci, ou qui cela, ou qu qui a une grosse ouais, voiture, est sûr, ou quelqu'un... Ah, mal baisé. Mais, enfin, ça vient du fait que... Enfin, à, à quel moment t'es le plus heureux que quand tu viens de, de sortir des bras de, de, de la personne que tu aimes et tu viens de faire l'amour et d'avoir un, un orgasme tu, tu veux quoi après ça Tu veux la paix dans le monde <rire> Tu veux que tout le monde soit heureux t es, t es... <rire> Tu t'en fous, quoi Tu t'en fous de la bagnole que tu as, tu t'en fous de si t'as 200 000 personnes qui qui, qui te trouvent merveilleuse. Mais tout, tout est réduit à ça, en fait. La, la sexualité, pourquoi elle est si importante Pourquoi elle est si puissante Parce qu'elle est partout, en fait. Elle est partout. L'énergie vitale, c'est de l'énergie sexuelle. On, on est... Bon, après... Je dis ça et euh, je veux pas. Euh, euh, non, c'est ah quand tu fais du mal à quelqu'un, quand tu blesses. Bless... Je veux pas blesser euh, les, les les personnes parce que je sais que ça existe les personnes
0: asexuelles et euh... c'est juste que la sexualité c'est une source, c'est une, une des sources qui existent pour se sentir épanouie. C'est ça. Mais, mais en, en fait euh... c'est ça l'énergie
1: sexuelle quand je parle d'énergie sexuelle je dis pas c'est pas l'énergie l'énergie de vouloir pénétrer ou de pénétrer l'énergie sexuelle elle peut être dans dans l'art elle peut être dans le travail elle peut être dans enfin dans dans les moines bouddhistes ou quoi qui justement la l'utilise la canalise autrement oui. ils ne font pas l'amour en fait, mais une mais ils en qu quoi. mais bien sûr elle existe elle est là donc quand cette énergie na, là mais la vache quand cette <rire> énergie là n'est pas canalisée que ce soit par le moyen du sexe par le moyen de n'importe quoi bah c'est là où on fait de la merde
0: c'est comme un peu aller chercher de l'amour ailleurs c'est mais c'est ça
1: mais sinon tout est symbolique enfin le la politique et tout ça tout ça c'est c'est euh, toutes ces ambitions en fait c'est je sais que ça va faire très bisounours ce que je voulais dire mais mais en fait c'est vrai la vie se résume à, Pff, à de l'amour en fait à de oui. l'amour et quand on en a bah ça va et quand on en a pas ça va pas et euh, évidemment, c'est plus compliqué, rentrer, mais euh... mais tout le reste n'est que... Pour moi, tout le reste, ce n'est que des symboles. Que ce ça, la, l'argent, la, la politique, le pouvoir, tout ça, ce sont que des symboles pour... Euh... Bon, tu vas me dire que c'était très freudien de, de dire que tout ça, c'est du sexe, mais... Euh...
0: Non, c'est juste quelque que c'est... Oui. De toute façon, le, le je pense... Enfin, c'est quelque chose que j'essaye de creuser en... En ce moment, c'est cette idée que si la sexualité est aussi écrasée, si elle est aussi euh, noircie, bah c'est qu'il y a quelque chose derrière de très beau et qui permettrait euh, des choses très belles. Donc euh, c'est ce que j'essaye justement de Mais c'est comme chercher la connaissance
1: de tous. On essaie de toute façon que les gens soient de de plus en plus abrutis. parce que pourquoi Bah parce que c'est plus facile de continuer dans le capitalisme. Je sais je veux pas rentrer dans un discours euh, euh, ni conspirationniste ni euh... <rire> oui. Euh, révolutionnaire non, mais c'est vraiment la place de
0: la sexualité
1: quoi mais c'est ça enfin c'est ce que je te disais je sais même plus si maintenant ou, ou, ou tout à l'heure par rapport à à que tout ce qui est euh, mauvais entre guillemets tout ce mm. qui est du du, du poison euh, est facile et nous est donné limite
0: c'est pas aller cher chercher les exactement
1: belles. et c'est c'est con parce qu'en fait finalement euh, le bois euh, la, la nature c'est c'est ce qui devrait être évident euh, l'amour une pomme, une bonne pomme, pomme avec plein de vitamines, toute fraîche, bio dégueu, euh, qui n'est pas toute euh, brillante, bah ça, ça devrait coûter un centime, et non, tu vas acheter bio et c'est, enfin, encore une fois hein, je suis pas, je suis pas, ni quelqu'un qui achète que bio, non, non mais mais ça, euh, ça se
0: pour moi ça se rejoint que, en fait ça se relie à ce que tu disais par rapport à, à la sensualité le mm -hmm. fait dans les sens, ce rapport à la nature ce rapport au goût euh, à, à l'odorat et justement, euh, tu es une artiste de scène, mmh. donc ça me parle beaucoup quand tu dis euh, que dans l'art, la créativité, la source de vie, en fait, toi, tu la vis vraiment euh, partout. Tu la vis dans ta sexualité, tu la vis dans ton métier. Oui. Euh, Est-ce que euh, la sensation, les sensations que tu as sur scène, en tant qu'artiste, elles peuvent se comparer à des sensations que tu as dans la sexualité
1: bah oui, dans, dans le sens où, enfin, euh, je, je te dis, c'est étroitement lié, et je pense pas justement que ce soit une, une, euh, mince, comment on dit en français, euh, <rire> dire en français, casualidad, un hasard, oui. que ce soit un hasard, que, oh, ça fait tellement, <rire> j'ai oublié le mot en français, hein. <rire> je me souviens en norvégien, mais <rire> euh, je, je pense que justement c'est pas du tout un hasard oui. que par rapport à l'éducation que j'ai eue et à ce recherche de plaisir et de sexualité, sensualité, j'ai voulu de faire de l'art mon métier, parce que j'adore les sciences aussi, oui. et j'adore euh, les cho d'autres choses, mais disons que dans l'art, bah là, tu
0: mets tout, quoi. Tu... tu mets tout ce que tu es, qui mais tu oui. es, en
1: fait, dans l'art. Tu, tu... Et c'est extrêmement euh, lié à la sensualité, la sexualité, c et, et j'ai toujours vu ça comme ça. Et, euh... et pour moi, l'art, de toute façon, c'est quelque chose que tout le monde fait. Tout le monde a... Euh à ce besoin-là de créer et de sortir de, des choses et d'exprimer. Après, il y en a qui en font leur métier et il y a d'autres qui le font en tant que hobby et c'est pas du tout euh, oui. moins bien ou quoi, hein, c'est juste que, que... Voilà, pareil que moi, je m'intéresse aux sciences et je peux lire des trucs, mais je en fais pas donc mon métier. métier. Dans, euh...
0: Euh, donc justement, tu donc on a compris que tu parlais aussi énormément espagnol parce que tu es née à Paris, mais tu as grandi en Espagne. Oui. Est-ce que tu as senti une différence euh, en France et en Espagne de, du rapport au corps euh, des personnes, en fait
1: Oui, complètement. Alors, dans la sexualité, hmm, je ne sais pas si finalement il y a une si grande différence que ça, une fois qu'on est euh, dans une chambre à deux, ou à trois, oh, je sais rien. Euh, Peut-être pas autant, euh, parce que parfois on se comporte différemment en société de oui. comment on est après euh, au lit par contre euh, oui énormément euh, le rapport au corps euh, le rapport à, au toucher euh, il est extrêmement différent enfin euh, même au regard moi je me rappelle quand je suis venue ici euh, euh, le, ah non mais tu souris trop la façon dont tu regardes enfin limite tout le monde pensait que je le draguais alors que que je, je, bah oui je suis tactile je suis ouverte euh, je rigole, j'ai et puis le rapport au corps aussi, c'est-à-dire mon pari, euh, ah, le lieu de la mode, euh, tout ça. Le lieu de la mode, par contre, euh, montre pas trop de cuisses. Hein, parce que là, euh, tu te fais défoncer. Non, mais c'est vrai. Enfin, oui, en Espagne et, et moi, là pour le coup, je suis très fière de, de ça en Espagne. C'est que il y a beaucoup plus de liberté à ce niveau-là. Déjà, les gens se touchent, c'est pas grave, c'est pas. En fait, c'est ça. Plus as de tabou, plus ça devient malsain. C'est pour ça que, par exemple, ici, à Paris, moi, je mets une mini-jupe. Je me sens très mal. Et je vais me prendre des, des commentaires. Ici, il y a beaucoup d'harcèlement de, de rue. Et on va m'appeler pute quatre fois dans la rue. En Espagne, je mets une jupe.
0: Ouais.
1: Et soit on me dit rien parce qu'il y en a ou 300 autres qui le vendent, soit on me dit « Olé pas. Et c'est pas pareil, c'est pas pareil que oui, quelqu'un te que dise... Belle, parce que moi je m'en fous, comme... enfin, je vais pas aller jusqu'à dire « Non, il faut pas que tu juges mon corps. » Non, c'est si un mec me dit « Ah oh là là, t'es belle, bah, je le prends bien. » Mais il y a une différence hein, quand on me disent oh, « Olé, t'es belle
0: ?»« Ah, euh, hey, tu, tu veux pas 1106 euh... ?» eu avec le harcèlement c'est le regard après que nous on porte Mais c'est ça C'est ça, en tu fait. Je me souviens d'une de, de, amie qui était sortie, elle avait juste sa culotte, qui, qui dépassait un peu de son jean. Mais on s'en fiche complètement. Et elle s'est fait insulter dans les rues. Et bah, elle est, est rentrée ça. en pleurs. Et après, c'est super difficile de se... Il faut se donner de la douceur, mais comment on dit De, de, de... de se réapproprier mais le pouvoir qu'on a sur son corps. Et de se dire, non, mais je suis juste belle. Et il y a juste des gens qui ont des problèmes, quoi.
1: Mais c'est exactement ça. Et pour le coup... Euh... Bah, si, finalement, si finalement, bien sûr que ça affecte à la sexualité. Oui. Parce que bah, moi, par exemple, bah, j'ai... Euh, j'ai une poitrine euh, généreuse on va dire et par exemple en Espagne les, les, les décolletés c'est enfin, quelque chose de pas du tout euh, choquant oui. on va dire d'ailleurs ma, ma mère avait une poitrine très généreuse magnifique qu'elle montrait mais alors avec une fierté totale et jamais, jamais une seule fois euh... en fait c'est ça quoi. tu te sens pas sale, tu te sens pas jugée c'est ton corps et à la limite si quelqu'un te regarde bah ça te flatte quoi ou tu te dis <rire> j'ai des beaux seins. Enfin, limite ça te ça te ouais. donne encore plus de d'assurance en toi-même. T'as 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 voilà quoi. Enfin, mais on euh... le
0: on me le dit souvent. J'ai beaucoup de personnes qui me disent je comprends pas Juliette tu tu mets pas de décolleté et je leur dis mais si je mets un décolleté je passe pas la même journée que quand je me cache. Hein. Bah c'est ça. Et je suis hyper peinard. C'est ça. Quand je quand je me cache un peu et puis c'est et c'est c'est très perturbant en fait et c'est c'est Enfin, je, je trouve qu'on se pose quand même trop la question. Enfin, je me pose en mm -hmm. tout cas personnellement la question dès que je sors. Euh, je sais pas, le mardi j'ai cours de chant. Je sais que je vais rentrer à 22h30. Je ne mets pas de jupe. Non, mais c'est. Et donc, donc en Espagne, il n'y a pas en fait. Ce, ce non, il n'y a pas sais, ça. Espa...
1: bon, après, je parle de Madrid euh, oui. et des grandes villes. Je, je sais pas hein, si ça se trouve, il y a des régions. Hein. Je ne connais pas toute l'Espagne. Oui. Je, je prétends pas dire ça. Mais par exemple, en été, enfin, je me souviens, il y a un an, deux ans, c'était la mode des hyper court jean mais vraiment mais oui. mais mais tu vois la moitié d'un cul <rire> et, euh, et toutes les nénettes, elles portaient ça même les ados et il y avait pas enfin mais bien sûr que peut-être il y a un connard dans la rue bien sûr il y en a partout je vais pas dire non plus que l'Espagne c'est c'est le pays des télétubbies mais tu voyais des nanas mais partout avec des jeans comme ça et euh...
0: En fait, un c'est enfin, un voilà, cul, quoi. Voilà.
1: De tout mais, mais avec tout, avec tout, en fait. Même moi, je me rappelle, j'avais des cheveux rouges à une époque, mais rouge pétant En Espagne, personne, soit on me regardait pas, soit on s'arrêtait me dire Ouais, j'ai trop cool de ta couleur, tu l'as fait où gna, gna, gna. Alors là, à Paris, c'était Oh, mais on le dit, Enfin, euh... à Madrid. Euh... Ça, ça va, quoi. Oui, peut-être que t'avais une vieille qui aurait dit « Oh, bah dis donc, euh, c'est très rouge. » enfin mais En fait, euh, bon, ça fait maintenant un moment que j'habite à Paris. Et je suis contente parce que j'ai pas changé. Ça n'a pas été facile. Mais j'ai compris, à un moment donné, que de toute façon, des commentaires et des gens qui me jugent, il y en aurait tout le temps. Que ces personnes-là, en fait, j'en ai rien à foutre. Est-ce qu'ils sont importants pour moi Non. Bah, s'ils ont envie de m'appeler pute, ou de dire, ah oh, t'as vu celle-là, elle avait vraiment pas de... De... Euh... Quelqu'un qui ose, quelqu'un qui n'a pas de... Oh, celle-là, c'est une... Oh de, de honte, elle a pas de honte, quoi ouais, ouais. Et bah, bah oui, bah, bien, le... quoi, bah non, genre, genre, exactement Donc maintenant, en fait, je m'affranchis de tout ça, et j'ai je, je, la tête haute, le décolleté bas, et euh, s'il y en a qui s'appelaient tant mieux, s'il y en a qui s'appelaient pas, bah c'est pas mon problème et je le fais pas et beaucoup vont dire Ah oui mais si pour le arrière des autres c'est pour provoquer. Non C'est parce que tu sais quoi Bah oui, j'ai deux paires de seins, elles sont très belle. belles et je les ai. Et peut-être. Que comme ma mère à 50 ans, bah j'en aurai un de moins et je pourrais plus les montrer. Alors tu sais quoi Pendant que j'ai des super beaux seins et pendant que j'ai euh, des cheveux longs et que je devrais pas me les raser, euh, peut-être parce qu'on va tous avoir un cancer, je vais me lâcher les cheveux. Euh, je vais euh, montrer. Ah, J'exagère, je suis pas tout le temps en train de montrer. C'est pas ça. <rire> non, la légende ils vont penser euh, je suis en soutif dans la rue. C'est pas ça. Mais bon, euh, voilà, j'ai pas d'école cols tout le temps, on va mm. dire. Et, et parfois je porte des trucs moulants. Et, euh, et voilà et, et ceux qui ont un regard sain et qui disent ouais, c'est cool, c'est beau" comme celui que j'ai moi quand je vois des, des, des femmes d'elles et qui portent des trucs comme ça, je je, je, je pense pas du tout "ah oh, quel pute", ah ça non, hein, je dis "c'est sexy", mmh, je mettrais bien euh, ma tête dedans. <rire> tu vois Non mais même sans <rire> je suis exagère parce que là on parle trop et j'oublie qu'on est euh, qu'on est, qu est filmé pas, pas filmé. Mais... Non mais tu vois ce que je veux dire Enfin euh... Enfin, voilà, quoi. On... Ouais, en fait, bien. on complique trop les choses, on est trop à se poser des... les mauvaises questions, en fait.
0: Mm.
1: Juste, on est, on est, on est beau, on a tous des choses belles, on devrait tous être tranquille En fait, c'est par rapport à d'autres choses qu'on devrait se prendre la tête, c'est par rapport, c'est dans d'autres choses qu'on devrait mettre notre énergie. C'est dans d'autres combats qu'on devrait être en train de, de, de mettre la colère et le jugement et, et toute, toute cette merde, tout ce temps et cette énergie qu'on perd à, à juger les autres et à faire chier le monde, bah on
0: devrait la mettre ailleurs, en fait, <rire> tout simplement. <rire> Moi, je suis bien d'accord avec toi. Est-ce que tu aurais des conseils à donner aux auditeurs Enfin, tu viens de donner un conseil, c'est <rire> votre énergie autre part oui, que dans ça. le jugement de, des habits des corps, mais il y a un euh... conseil pour vivre une, une belle sexualité. Une belle
1: sexualité euh, Bah oui. Euh... <rire> J'en aurais plein. Euh, mais, mais déjà, euh, pour, pour ceux qui le font pas, euh, bah... Bah, connaître son corps le plus possible. Et je parle surtout aux femmes, en fait, parce que les femmes, euh, la masturbation féminine, c'est quelque chose qui reste très tabou. Oui. Et, euh, et je pense que en fait, en tant que femme, tu peux pas avoir d'orgasme, tu peux pas faire bien l'amour avec un homme pour toi et avoir du plaisir si toi-même tu... Tu te
0: fais pas toi-même ouais amour.
1: Si tu te dis pas, hé, hey, ce mec-là, il a de la chance de rentrer dans ma chatte. Non, mais c'est vrai, en fait, si tu te dis pas, putain, ce mec il doit tellement être en train de kiffer, ah, tu kiffes là, mais, mais ça, hein, c'est bon, hein, ils sont beaux. Pareil que toi, tu te dis, oh là là, je kiffe tellement. Enfin, en fait, ouais. c'est ça, si, si tu fais pas l'amour comme ça, le, le, ne le fais pas. Oh, voilà quoi, t'as faim, t'as faim. Euh, si... Mange ce plat de pâte ou salade ou ce que tu veux, que si t'as faim et que tu vas le, le kiffer, mais jusqu'au oui, bout. Il faut être
0: très attentif à son désir, en fait. mais
1: c'est ça en fait.
0: Très bien,
1: ben en tout cas, euh, merci beaucoup Lola. Ah bah, de rien Des <rire> liens
0: Ce podcast est le premier projet de la plateforme Vivre avec Gaïa, dédié à l'émergence d'un monde plus conscient. Il n'aurait pas pu voir le jour sans le soutien de nombreuses personnes. Merci à mes amis de Master, Constance, Isor, Guimette et Sarah. Merci à Audrey pour ses conseils toujours précieux à Théo de rendre ma voix plus belle, Clémence, sans qui cet univers ne serait pas si bien représenté, merci à Déborah pour ses portraits magnifiques et à Didier pour sa générosité et sa musique. Pour clore ce premier épisode, je souhaite remercier de tout mon cœur Lola d'avoir partagé avec nous cette part d'intimité. Tu sais que je t'aime. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour le prochain épisode d'Intime Gaïa.